todos, buenas tardes. Hoy estamos en el episodio número 11 del podcast She at Work y hablaremos con mi amiga Sonia Fraga, fotógrafa y artista. Hola Sonia. Hola Elisabetta. Bueno, pues uh, tu vida profesional es súper interesante, súper distinta a todas las que hemos estado escuchando aquí. Um, tú eres una artista y una fotógrafa y estas dos cosas las haces para vivir, ¿no? Sí. Cuéntanos más. Pues sí, digamos que en la fotografía tengo más el foco para vivir, eh, bueno, económicamente y para vivir como persona. Es decir, son cosas que necesito las dos para desarrollarme yo personalmente y profesionalmente, pero en el caso de artista es una necesidad más vital que, que me ha ido surgiendo a lo largo de mi vida y que, que el foco no está en ganar dinero, sino en hacer lo que siento, lo que necesito hacer y, y bueno, si luego llega un, eh, una compensación económica o, o lo que sea, pues genial, ¿no? Pero, pero parte más de, de una necesidad interior, digamos que muy fuerte. A ver, ¿y cómo, cómo has llegado hasta aquí? ¿Qué pasos has dado? ¿Y fuiste siempre fotógrafa? Bueno, ya nos has dicho que no fuiste siempre artista, que es una necesidad que ha venido surgiendo sí. pues, la fotografía. Eh, yo estudié diseño de interiores y en realidad ya quería estudiar fotografía, pero, pero bueno, eh, por temas familiares, de, mi padre no lo consideraba una carrera o unos estudios hacer y... Y por varias circunstancias acabé estudiando diseño de interiores, que me gustaba, pero no me apasionaba. Eh, pero en cuanto terminé la carrera, que estudié en Madrid, me fui a vivir a Londres, a aprender inglés, a trabajar, a buscarme un poco la vida, a vivir también. Y allí empecé a estudiar fotografía. Y, y bueno, siempre he tenido claro que era algo que me apasionaba. Eh, estaba todo el día con la cámara, haciendo fotos, pero me daba mucho miedo dedicarme a ello profesionalmente porque como era algo que me llenaba tanto me daba miedo que en el momento que fuera un trabajo eh, ya no me diera ese beneficio como que ya me dejara de gustar o que pasara tal vez aquí se une a que tenemos esa idea que no debería ser así de que los trabajos son trabajos eh, con un horario, con un sueldo eh, y, que, y que creo que tenemos ese pensamiento de que, de que no puedes disfrutar, ¿no? Yo creo que nuestra generación ha escuchado sí. mucho esto, bueno, y creo que la, la actual también, ¿no? Cuando se mm. habla de trabajo, se habla de los problemas, se habla de las injusticias, se hablan de estas mm. cosas, pero luego no se habla de, del hecho, oye, que al igual con poco de suerte y con mucho esfuerzo también puedes claro. encontrar este hueco donde el trabajo en una, es una expresión de... Claro, y que en realidad eso es, que el trabajo aparte de darte un dinero para poder vivir, que es necesario, que es necesario eh, pues es una oportunidad maravillosa para desarrollarte como persona y, y digamos que para aportar algo tú al mundo, algo que te interese, ¿no? Y entonces, a través de la fotografía, ¿tú qué le aportas al mundo? Pues, a ver, eh, digamos 
Porque yo en realidad, o sea, estamos separando fotógrafa y artista, aunque creo que yo cada vez me voy más a, a ser artista, una artista que trabaja con fotos, que trabaja con colas, con instalaciones. Eh, para mí es una manera de aportar un poco como iba a decir la verdad, igual yo no tengo la verdad evidentemente de la vida pero sí mis verdades o mis certezas o, o esas cosas que sientes que compartimos todos porque hay cosas que nos unen a todos, que todos sentimos y, y que si tú tienes la capacidad de poder expresar, de poder plasmarlo en una imagen, en, un, en una instalación, en una pieza, en una obra pues creo que estás aportando pues eso, la expresión, el, la emoción, eh, algo que nos une de una manera muy profunda a todos, ¿no? eh, lo que es eh, pues eso, el arte, la belleza, el, eh, pues ahora en el confinamiento me, me surgió de una manera muy profunda del interior, como... En, ante una situación tan bestia, ¿no? de, de repente estás encerrado en tu casa, no puedes salir, sentí como ahora más que nunca es necesaria la belleza ¿no? y, y la creación, la, el arte, la música, la pintura, la fotografía, lo que sea. ¿no? Ahí tocamos más las esencias del ser humano. Y, y bueno, en mi caso, con mi desarrollo personal y con los años, creo que es un poco lo que da sentido a, a la vida. El, el acercarme a, a esas cosas. Y a través de la, de la fotografía, pues tú consideras que te estás acercando a cosas que luego quieres compartir. Sí, eh, digamos que eso, por eso eh, yo estudié fotografía, me consideraba fotógrafa, aunque he contado que no trabajaba como eso, como fotógrafa. Estuve muchos años, que todo eso al final también yo creo que me ha llevado a lo que soy, eh, viviendo en Londres, viajé mucho por Asia, viví en Australia. Eh, eso al volver a España me hizo trabajar de diseñadora de interiores para empresas internacionales. Me costó, pero conseguí mi hueco, mi trabajo, pero eh, digamos que no era feliz. Eh, con mucho esfuerzo fui consiguiendo buenos trabajos y con proyectos interesantes, pero seguía con ese tema de la fotografía que no me atrevía a dar el paso, por lo que he contado antes, por el miedo a que en el momento que se convirtiera en el trabajo, como desapareciera esa, esa magia de lo que te hace un poco conectar contigo. Y, y bueno, hubo una oportunidad personal que fue eh, que a mi pareja le salió un trabajo en Sevilla, justo yo estaba embarazada, y para mí fue como la excusa de, pues me voy contigo a Sevilla y bueno, cuando acabe la baja, pues dejo el trabajo y lo intento con la fotografía. ¿Eras consciente de que lo ibas a intentar? Porque has usado la palabra excusa, has usado la, um, otra palabra antes de miedo. Sí. A, ¿Hasta qué punto eras consciente de que lo ibas a intentar? ¿O hasta qué punto es que mira, había como un, un río, una corriente de agua que que iba a salir y que empezó a salir por allí? Yo creo que sí que era consciente de que lo iba a intentar, pero sí que es verdad que no era consciente de lo difícil que iba a ser todo. 
Es decir, desde la fantasía de me voy a Sevilla un mes antes de dar a luz, a una ciudad nueva donde no conoces a nadie y dejando todo, ¿no? toda tu vida los últimos prácticamente 20 años, trabajo y demás, eh, ahí también me di cuenta cómo el trabajo de alguna manera nos identifica ¿no? y cómo nos, nos pone una etiqueta a la persona. ¿no? Es como distinto presentarte cuando tienes un trabajo que cuando no lo tienes o cuando estás en proceso de búsqueda, que para mí fue lo que vino esos años, porque eh, estuve un tiempo con mi hijo y, y bueno, cuando pude o él empezó a, empecé a llevarla a la guardería, yo empecé a tener tiempo pues ahí empezó el proceso de búsqueda que, que es duro, es difícil, porque tú puedes decir, me quiero dedicar a la fotografía, pero ya, pero ¿y qué quieres hacer? Yo eh, tenía claro que no me quería dedicar con todo mi respeto a la gente que lo hace, ¿no? pero a hacer fotos de bodas, comuniones, que a, a veces hago fotos a familias y... Y me encanta pues, en, en el hecho de, de que pueda eh, aportar el, 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 no me sale la palabra, como el poder inmortalizar ¿no? un momento y el poder ofrecerle a una familia unos retratos. Pero digamos que tenía claro que no era yo no quería que esa fuera como mi línea de trabajo. Y o sea, creo que partí de sé lo que no quiero y de fantasear mucho, ¿no? que es algo que también que me he dado cuenta que lo he hecho mucho desde pequeña y, y bueno, cuento una anécdota, que además es justo un amigo de, que viene mañana a Sevilla de casualidad eh, en Londres tuve un profesor que era español y ahora es mi amigo, él ahora vive en España y trabaja para medios muy importantes y, y yo tengo mucha confianza con él, recuerdo que le llamé y le dije me quiero dedicar a la fotografía y su respuesta fue, ni se te ocurra, Sonia. Es un mundo súper complicado, no lo hagas. Uf, yo recuerdo que colgué como, no te voy a hacer caso. Necesito intentarlo, ¿no? Pero ya te digo, todo como muy a ciegas y, y con mucha intuición. Eh, como viendo pequeñas luces de hacia dónde quería ir. Pero, pero bueno, partiendo un poco de cero. ¿Y el primer cliente quién fue? Pues no te sabría decir el primer cliente como tal, porque igual empezó a hacer colaboraciones, sí, empezó algún trabajo, pero no recuerdo como el primer cliente, fue más como... Eh, Sí, ese proceso de llamar a muchas puertas, de mandar muchos mails, de atreverme a, a ir a lugares donde quería llegar, pero que sabía que era muy difícil porque no tenía portfolio. ¿Por ejemplo? Pues, eh, no sé, por ejemplo, una revista que escribí y que, bueno, me respondieron muy amablemente eh, diciendo que, que no necesitaban fotógrafos y... Y por ejemplo, pues por esas casualidades, que no son casualidades, porque al final todo se va hilando por tu historia personal, pues no sé, como al año y medio, dos años, acabé trabajando con esa revista y ahora trabajo para ellos. Entré por otro lugar, eh, pero cuando digo entré por otro lugar no me refiero, me refiero a, a que lo que yo intenté en su momento no, no dio resultados, pero el trabajo que fui haciendo 
al final me hizo conocer a otras personas, empezar a hacer otros trabajos y de repente te ves haciendo eso, ¿no? Y dices, wow. A mí lo que me llama la atención es esta espera de 20 años en decidirse, en decidir intentarlo y luego esta capacidad de lo voy a hacer aunque me digan que no y, mm. y esta vez, aunque me digan que no, voy a seguir intentándolo. Mm. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado te refieres de...? En esta actitud, porque es un cambio, o sea, muy extremo. De, mm. Tengo miedo, tengo miedo que, a, a que sea un trabajo, mm. que luego realmente qué miedo es, quizás hay otros miedos detrás, ¿no? A, lo voy a dar todo sí. y... Pues yo creo que aquí es un poco lo que hablábamos antes, Elisabetta, que al final tu vida se va todo hilando y se va uniendo. Y tal vez con 20 años tú no te reconoces bien quién eres, pero yo con los años pues me he dado cuenta de que soy una persona inconformista, tenaz, soñadora y, y que por ejemplo lo que he contado, la llamada hasta amigo, eh, pues es una persona profesional del sector, entonces si a ti alguien te dice no lo hagas y es tu amigo, pues eh, tiene muchas papeletas de decir pues no lo voy a hacer, pero creo que las cosas primero se consiguen soñándolas y y que es muy fácil quedarse en... Es que esto es imposible. No, lo has intentado. Aparte, creo que en mi caso, que soy freelance, ¿no? Que, que mmm, no tengo un cliente fijo, sino que yo me voy buscando los clientes y los trabajos. Eh, creo que te construyes un camino que nadie ha hecho. No accedes a un puesto de trabajo donde te dicen lo que vas a hacer, lo que vas a cobrar y el horario, ¿no? Entonces... Eh, a mí siempre me ha gustado inspirarme en gente que me gusta lo que hace, tanto por su forma de ser como por su trabajo, pero te das cuenta que, que tienes que... O sea, es como andar un poco a ciegas. O sea, sabes que vas a construir tu camino y es que no existe ese camino, es que lo vas a hacer tú. Se hace al andar. Eso es. Y, y que no vas a seguir los pasos de nadie, porque a mí igual me gusta un fotógrafo, un artista que hace una cosa a la otra y cojo ideas, pero de hecho es algo en lo que estoy trabajando cada vez más, porque que eso también va unido a la seguridad en uno mismo. Eh, el, el, el tú decidir qué, qué quiero hacer, ¿no? Que, eh, parece que a veces tenemos que hacer lo que nos llegue o... o es verdad que he arriesgado mucho en a veces decir que no a trabajos pagados porque por un lado el, el darte cuenta que lo que tú hagas y lo que enseñes es lo que te van a pedir entonces decidí intentar no hacer cosas que no me gustaban porque al final le dedicas tiempo a eso y, y va a venir otro cliente y te va a decir quiero eso y dice bueno es que para eso vuelvo a mi trabajo anterior ¿no? Eh, y entonces cuéntanos qué imágenes tú produces y vendes, o sea... Pues a ver, yo por un lado digamos que tengo mi trabajo como fotógrafa, eh, que trabajo para revistas, trabajo para marcas de moda como Loewe, Tommy Hilfiger, eh, Springfield, eh, y para ellos hago un trabajo comercial. He unido mi trabajo de interiorismo, digamos, con fotografía y hago mucho trabajo de interiorismo, eh, o sea, de fotografía de interiores, de producto, pero 
Eh, a partir de ahí también he empezado a hacer retratos que me interesa. También con el tiempo me, me he dado cuenta cada vez, no sé, me interesan más las personas y las historias que hay detrás, ¿no? Y el ver a las personas como, como historias. Y, y el retrato que para mí era un reto muy grande porque me parece realmente complicado, ¿no? Ah, complicado, difícil el ponerte delante de alguien y... Al principio además me exigía mucho como que parecía que tenía que sacar su esencia, su persona y, y ya con el tiempo me di cuenta como no Sonia, a ver, tú vas a sacar una parte de esta persona pero eh, digamos que no la tengo que desnudar su alma ¿no? y retratarlo. Eh... ¿Tú entiendes mucho de una persona viendo una foto? Mm... ¿O un fotógrafo debería intentar transmitir mucho de esta persona? Pues con el tiempo también me he dado cuenta que al final yo fotografía a las personas a través de mí. O sea, en realidad me estoy fotografiando a mí. Que es algo que me... Fue como muy revelador, porque al principio haciendo retratos lo, lo pasaba mal, porque creo que tienes que tener mucha psicología, la otra persona puede estar nerviosa, la tienes que, digamos, relajar, eh, tienes que crear como un ambiente cómodo, ¿no? Para que la otra persona se entregue. Y tú a la vez estás preocupado de hacer una buena foto, entonces eh, me desbordaba un poco. De hecho, hasta llegué a pensar en, en dejarlo, ¿no? Y, y estaba trabajando con una, con una revista que para mí era una oportunidad, pero... Entonces, bueno, con el tiempo eso me di cuenta que yo creo que, mmm, que al final tú ves al otro, pero te estás viendo a ti y estás viendo a través de ti y, y eso era como lo que me generaba la presión pero al darme cuenta también ha sido como un beneficio porque es como es mirar al mundo y mirar a la gente a través de como de tu propio prisma no y es lo que llega quizás a las personas cuando que, que cuando ven una imagen pues te transmite algo yo por ejemplo no, no soy muy visual entonces eh, Um, no sé por qué una imagen me transmite algo, pero al igual llego a saber que sí me transmite algo, que sí me llama la atención, porque lo normal es que las imágenes no me llamen mucho la atención, al igual me llaman más la atención los sonidos, los pensamientos mm. y esto. Bueno, es una hipótesis. Sí, pero yo creo que, porque a mí me lo dice mucha gente, y creo que al final el... A ver, me voy a atrever a decir, el poner un poco tu alma ahí, pues de alguna manera eh, tocas otras cosas. Evidentemente no siempre pasa en todas las fotos. O yo puedo conseguir eso más con, las, con mis fotos, digamos, de mi trabajo artístico personal, que igual eso lo hilo como lo que me decías antes. Luego tengo mi trabajo eh, de artista que hago lo que quiero, creo lo que quiero, fotografío lo que quiero, pero claro, todo eso es más en base a, a mi necesidad de expresión, ¿no? Pero un poco que es mi reto actual, porque bueno, me he ido abriendo cada vez, he empezado a hacer moda, que también pues lo mismo, pues me gustaría hacer moda, porque moda hay mucha creatividad y pues no conocía a nadie del mundo de la moda, no tenía experiencia, pero bueno, pues lo vas pensando, lo verbalizas, se lo dices a gente y esa gente se lo dice a otro y de repente un día me llama un amigo, oye, que tengo un diseñador conocido que está buscando un fotógrafo en Sevilla que haga cosas distintas, digamos, ¿no? Que al final yo creo que ese hacer cosas distintas es porque tú pones tu sello personal, tu alma, tu persona y 
te ves haciendo fotos y que se publican en una revista de Berlín o una revista de Nueva York y dices, wow, o sea, detrás ha habido mucha espera, mucho deseo, mucho... En todo este camino ha habido muchas veces de querer tirar la toalla porque ha sido mucho trabajo y mucho tiempo en ver frutos, ¿no? Pero, pero bueno, viéndola ahora y todavía me queda mucho por hacer, pues te das cuenta de eso que realmente es que vale la pena arriesgarse, ¿no? Sobre todo cuando sientes algo. Y, y hay que escuchar esa intuición, ¿no? Ese en, sentir. En tu caso, bueno, desde fuera, creo que es un mensaje que viene muy fuerte, porque era una mm. intuición, una sensación, una cosa a la que no se le podía poner nombre. Mm. Y algo, digamos, de alguna manera uh, se te transmitió que esto no iba a ser una profesión, que esto no lo podías estudiar, mm. pero se quedó allí, se quedó allí, se quedó mm. allí, y claro, si al final sale, sale con toda su mm. autenticidad, o sea, tú no vas a renunciar a tu autenticidad después mm. de haber esperado 20 años para aceptar sí. la que... Mira, nunca lo había pensado así, claro. Y ahora mm. está, está aquí y creo, bueno, que, sí, sí. que lo que quiere es salir mm. y, bueno, y va a, encontrar, va, va a buscar la manera. Sí. Y, y bueno, ¿qué aconsejarías a alguien que, se, que quisiera meterse en este sector? Y te digo una pregunta, estos podcasts son más del tema profesional, pero bueno, sí. la idea es siempre que una profesión es una expresión de, de lo que sí. tú eres y claro, también corresponde a una transacción, transición, transacción económica que necesitas mm. para vivir, pero al final no es sintetizable en simplemente hago esto, cobro mm. y pago mis gastos, ¿no? Es algo mucho más uh, personal. Um, en tu caso, lo personal, lo profesional, lo artístico están súper envueltos. Entonces, a una persona con inquietudes, joven, de 20 años, ¿qué le dirías? Yo siempre voy a decir que se arriesgue, que haga lo que sienta. Es que eh, en cualquier profesión, no sé, puedes decir, es un abogado, hay muchos abogados, es muy difícil, o un economista, o un arquitecto, o un fotógrafo, o... Es que todo tiene dificultades. Eh, o sea, al final la vida es eso, la vida es, es lo bueno y es lo malo, es la belleza y es lo más horrible, y la muerte. O... Entonces, eh, sí que creo pues, lo que comentaba antes, que hay que escucharse eh, y que, bueno, que, que pasamos por la vida una vez, que que creo que al final estamos aquí para desarrollarnos como personas y como profesionales, porque es la manera de aportar cosas al mundo, ¿no? Y, y bueno, cada uno en su necesidad y en su... en lo que le atraiga, pues creo que... Creo que no me vale, el, de hecho se lo oigo a mucha gente y, y reconozco que me pone muy nerviosa, el, no, es que esto, no, es que esto es muy difícil. Bueno, pues claro que es difícil, pero es que si no lo intentas, eh, ¿no? ese impossible is nothing. Está claro que hay cosas que, de hecho yo se lo digo a mi hijo mucho, que tiene siete años, y él me dice, mamá, pues claro que hay muchas cosas imposibles. Digo, pues sí, claro que las hay, pero hay muchas que no, y que porque tú digas que esto es imposible de conseguir... Y luego... Hay muchas cosas que son difíciles, pero como las tienes que hacer, las haces. Oye, que te enseñan integrales con 15 años, también son difíciles, claro. ¿sabes? Pero lo tienes que hacer y lo haces, pero no lo escoges tú. Entonces, claro, y al final es, es crearte tu camino, ¿no? Uh -huh. Un poco y tú... Es, es como construir... Y 
a nivel práctico, sí. ¿tú cómo gestionas esta incertidumbre? Porque también hay el tema práctico, hay el tema, llegan las facturas, hay que, mm. hay que pagarlas, no sé qué clientes tendré. Um, ¿Cómo gestionas las dos necesidades? Pues a ver, eh, algo que estoy aprendiendo también con el tiempo y que sigo trabajando es el tema de la confianza porque realmente sí, tiene muchas incertidumbres. Yo creo que en el momento de tomas un camino así, también tomas otras decisiones. Es decir, eh, pues yo como asalariada con mi sueldo fijo y mis eh, pagas extras, me podía permitir cosas que ahora no siempre me puedo permitir. Pero para mí eh, eh, es más importante intentar hacer lo que quiero que, que tener una seguridad económica. Es verdad, o sea, en mi caso vivo en pareja y, y he tenido también ese apoyo, ¿no? Eh, pero tampoco, ¿no? igual si estuviera sola también lo hubiera podido conseguir, te buscas la manera, ¿no? Tampoco sí. quiero ahora decir, no, pues si tienes pareja puedes y no, no, no. Bueno, este ha sido mi caso y es verdad que porque durante mucho tiempo ha habido mucho esfuerzo y muy pocos beneficios. Y, y ahora pues ya, claro, ya tiene, bueno, ahora justo con el, con, bueno, con el coronavirus todo está cambiando, ¿no? Y de hecho se me han caído trabajos, que tenía presupuestos aprobados y clientes, pero pues casualmente al acabar el, el estado de alarma, pues he publicado en la revista Icon del país y ha, se ha cocido todo en el confinamiento, ¿no? Que para mí era como un sueño publicar en, en el país, más que en el periódico, las revistas que tiene, ¿no? que me interesan mucho. Y además son revistas que he visto desde pequeña, ¿no? el País Semanal, por ejemplo. Que, eh, entonces dices, bueno, pues, pues mmm, no sé, creo que hay mucho trabajo interior, que no siempre fluyo con eso, porque a veces también te boicoteas y soy una persona pues, con mis inseguridades. Pero es como el, el confiar y creo que cuando te entregas a algo que te gusta y ves que los clientes responden y que cada vez te llaman más y te piden más y que creo que hay un trabajo como paralelo, ¿no? Por un lado, el trabajo seguro, pero claro, si te quedas en eso, igual te ves en lugares que tampoco quieres. Entonces es como que constantemente tienes que estar sembrando y llamando a otras puertas y soñando. ¿Y qué me gustaría? Pues me gustaría hacer este tipo de fotografía o me gustaría, eh, no sé, para Loewe trabajo mucho y trabajo en, con ellos en Londres, París y, y lo que hago para ellos está muy bien, pero yo miro la campaña de publicidad que hacen con fotógrafos pues, muy conocidos a nivel mundial y digo, pues yo quiero hacer un día ¿no? una campaña para ellos. Igual nunca lo hago, ¿no? Parece pero... que sí, ¿eh? Yo diría, yo diría que sí. sí. Si, si miras la trayectoria de los últimos años... Sí, pero dices, ¿por qué no? Y algo que antes no he dicho, que eh, sí que mi propósito es como... Digamos, porque yo mi mirada de artista es algo que surgió aquí en Sevilla. Yo, bueno, siempre he estudiado, he tocado el piano desde pequeña, he dibujado, o sea, pero a mí me dicen que yo iba a ser artista y es que no me lo hubiera creído, o sea, no sé, eh, que es algo que a mí misma me ha sorprendido. Entonces sí que a medida que he ido desarrollando ese, ese trabajo de artista y como el aceptar, el, es que soy un artista, es que tengo una necesidad de expresión, sí que 
estoy intentando llevar esa mirada personal a lo profesional y me gustaría pues que cada vez eh, que al final un cliente te busque porque tú puedes aportar pues esa mirada de ese trabajo tuyo personal ¿no? de, que aunque yo en mi trabajo personal pues hablo mucho de la fragilidad de la vida de, de no sé pues de la muerte de no sé de muchas cosas muy profundas que, que igual no voy a hablar en lo otro directamente, pero digamos que toda esa fragilidad, toda esa sensación, ¿no? Que mucha gente me lo dice, que mis imágenes es todo como muy frágil, muy etéreo, muy... Pues me interesa eh, como... Me gustaría, ¿no? Pues eso, que al final te pidan un trabajo porque tú tienes esa mirada, ¿no? Y en vez de quiero a alguien que me haga esta foto, no, quiero que Sonia ponga su mirada en, en este trabajo, ¿no? En este tipo de... Incluso me viene a, ahora a la cabeza, ¿no? Que tú trabajas por casas de lujo y el lujo es bello, pero la belleza es frágil. O sea que también hay una... Sí. Que, que, que no es solo brillante y no sé no. qué, hay algo muy temporal, muy oye, esto se va eh, y disfrútalo porque ahora está Claro, aquí. sí, de hecho eh. yo voy con toda mi maleta esa de... me ha pasado alguna vez en, en concreto en el showroom de Loeb en París que, que claro, ahí pues están presentando la nueva colección, es todo, ves a la gente que va, ¿no? Pues eso, es todo... Mmm, lujo, eh, bueno, pues mucha gente que lo que la apasiona es tener esos objetos, ¿no? Y, y claro, yo lo miro todo desde mi mundo que tú estás diciendo. De, yo en mi trabajo personal trabajo mucho con objetos, pero para mí es eso, eh, necesito el, la fragilidad, el paso de la vida, el... Entonces sí, es curioso. A veces me ha rayado un poco porque ves que, que tu mirada es muy distinta ¿no? a, a lo material pero cada vez estoy aprendiendo como más a integrarlo, ¿no? Y, y bueno, también como parte de la vida, pues no hay que juzgar a nadie por lo que haga. Por... Bueno, es no, todo no, interesante, claro, visión. eso es. Igual y... que cosas, ¿no? Eso es, y al final, pues bueno, pues también es interesante estar al lado de un Instagramer con dos millones de... No sé, que le interesa... Pero bueno, que si rascas, en el fondo le interesa lo mismo que a mí. Absolutamente. Porque Absolutamente. es algo que ha quedado claro en el confinamiento, ¿no? Que... Y, y si estuviese aquí hablando, pues nos, nos contaría claro. cómo ha llegado allí y qué ha puesto Eso en es. ello. Sí, las personas mm. somos historias. Eso es, sí. Bueno, eh, Sonia, ya estamos prácticamente a media hora de nuestra conversación. A mí me gusta siempre terminar con, lo, bueno, con tres puntos que yo me lleve. Aquí, como siempre, me llevo mil más, pero hay que, hay que resumir. Hace poco has dicho lo de seguir sembrando. Esto mm. me ha gustado. Esto me ha gustado porque es el, bueno, es el camino. Ahora siembro y en mm. la próxima estación va a, cre mm. va, va a crecer otra cosa. Y, y bueno, me gusta que no, no sabes lo que vas a sembrar. O sea que bueno, mm. que tienes tu trayectoria, tu camino, vas a ser artista, vas a ser fotógrafa, vas a hacer las dos cosas, vas a encontrar tu voz, pero vas a seguir sembrando. Y otra cosa que para mí también es muy importante es el tema del trabajo interior. Que creo que, que, creo, que, creo que es importante en todas las profesiones, pues es importante mm. en la vida. En tu caso está, está muy claro, es muy visible. Y, y me llevo mucho tu um, conciencia de lo que hay detrás de, de cada imagen. Yo creo que voy a mirar las imágenes de otra manera. Voy a intentar entender qué, estaba, qué me está transmitiendo el fotógrafo, qué estaba en su alma. Cosa que quizás no me planteaba antes de esta conversación. 
Y luego, bueno, la, la parte práctica, ¿no? También el tema, bueno, una, a, hace falta, bueno, una honestidad, saber en lo, mm. en lo que te metes, saber que van a haber trade-offs, saber que tienes que tomar decisiones y, uh, y tomarlas. Y mm. entonces está, bueno, este anclaje a la realidad que creo, bueno, que creo que en una vida profesional también es necesario para poder soñar, porque mm. si luego, uh, si luego no, digamos, si, no puedes vivir tu vida sí, en la no. parte práctica, tampoco vas a poder soñar. No. Entonces esta búsqueda de equilibrio también es algo que me gustaría recordar y, y transmitir. Y nada, no sé si quieres añadir algo. No, que muchas gracias por invitarme y que me encanta que lo que estás haciendo de unir mujeres, historias y vidas. Muchas gracias por estas palabras, ha sido un gran placer. Y, y nada, mucha suerte. Muchas Tengo gracias, Elisabetta, igualmente. De ver todas tus fotos. <risa> gracias. Bueno, esta es Elisabetta Marinelli y esta es Fiat Work.